0: Welkom, van harte welkom. bij Weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast, waarbij gelijk een kleine luisterwaarschuwing, denk ik, wel op zijn plaats is. Dus misschien hoor je het ook gelijk aan mijn stem. Ik ben sinds een paar dagen uh, snipverkouden, zoals we dat dan noemen. Ik heb uh, om twaalf uur al een uh, korte online Zoom-sessie gehad met klanten, waarbij ik... Uh, meer aan het hoesten dan aan het praten ben geweest, weliswaar, En er kwam er tussendoor ook nog wat zinnigs uit. Maar het kan dus heel goed zijn dat ik uh, gedurende deze aflevering, die ik ga proberen een beetje kort te houden, maar wel waardevol, uh, dat ik ook regelmatig even moet uh, hoesten. Dus als je daaraan stoort, zet deze aflevering vooral gelijk uit. En uh, als je denkt van, oh, tussen die hoestbuien komt er ongetwijfeld ook wel wat waardevols uit, Rimke, blijf dan vooral lekker luisteren. Nou, ik ga ook niet te lang inleidend kletsen. Ik ga je ook gelijk meenemen in het onderwerp van uh, deze aflevering. Misschien ook wel eens fijn dat ik gelijk lekker to the point kom. En deze aflevering staat in het teken van de valkuilen. Waar je terecht kunt komen als je een nieuw e book gaat maken. Nou, ik heb in mijn ondernemerscarrière, om het zo maar even te noemen, en al regelmatig een e-book gemaakt. Ik kan me mijn eerste e-book ook nog heel goed herinneren. Ik zeg bewust ook e-books, want uh, dat was nog in de tijd dat ik net begon met de voorlopen van Ik Help Jou Online. Ik richtte mij toen op uh, Nederlandse ondernemers die in het buitenland woonden. En ik ging voor hen een e-book maken met 52 toptips... Ik weet de titel niet meer precies. Maar het waren toptips over online marketing in het algemeen. Het ging echt over van alles wat dat met marketing te maken had. En uh, ik was er zo enthousiast over. En ik kreeg er ook zulke re leuke reacties op. Dat ik toen ook gelijk maar een ander e-book heb gemaakt. Ook weer met 52 toptips. En die gingen specifiek over bloggen. Nou is dat sowieso wel iets wat ik je in deze tijd niet meer zou aanraden. Toen leek het mij een heel goed idee. 52 tips uh, voor elke week van het jaar eentje. Alleen op het moment dat jij nu aankomt met een e-book met 52 tips, is dat voor veel van jouw lezers, en jouw lezers zijn als het goed is ook jouw mogelijke klanten, veel te overweldigend. Ik weet nog uit die tijd dat er echt uh, aanvragers waren die de tips allemaal gingen uitprinten. En ze ook echt, uh, ja, er ook echt iets mee deden. Ik heb toch nog een tijdje een heel leuk uh, ja, verdienmodel, om het zo maar even te noemen, aan die Tips gekoppeld, met name die blogtips. Daar heb ik toen een blogclub bij opgericht. Konden mensen lid van worden, kostte volgens mij geen fluit. Ik zou een ander woord zeggen, maar het kostte geen fluit. Volgens mij 47 euro om een heel jaar blogtips van mij te ontvangen. En daar had ik ook elk van mijn 52 tips uit het e-book, uh, was dan een van mijn... Uh, onderdelen die die week centraal stond. Dus ik pikte elke week één tip eruit. En daar gaf ik dan nog wat extra verdieping op. En vervolgens zaten er ook nog wat andere elementen omheen. Volgens mij als je lid was van die blogclub, dat is volgens mij in 2016, 2017 geweest, kreeg je vier keer per week een mailtje van mij. Op een gegeven moment kwam er ook nog een Facebookgroep bij. Ging daar volgens mij ook nog regelmatig live. Nou, ik denk dat ik uh, op het hoogtepunt zo'n 25 tot 30 leden had, die allemaal 47 euro betaalden. Uh, toen ging we bij mij wel een lichtje branden van: hé, hey, uh, hier kan ik niet helemaal een fulltime inkomen uit halen. Nou, dan is van daaruit een idee ontstaan voor een membership, iets wat wat groter was. En zo heeft mijn uh, aanbod zich geleidelijk ontwikkeld. Nou, dan ben ik alweer lekker een zijspoortje aan het inslaan. Maar dat waren dus mijn eerste e-books met 52 tips. Nou, toen op een gegeven moment, toen. Uh, mijn ideale klant wat veranderde. En mijn bedrijf ook uh, de huidige naam kreeg. Ik help jou online. Toen heb ik ook een soort e-book gemaakt. Dat is of was mijn gratis checklist. Bereik is zeven stappen. Nee, zeg ik hem helemaal niet goed. Maar in elk geval bereik snel en simpel jouw klanten in Google. Volgens mij was dat de titel. Het um, is dus nog steeds de titel. En ik ben hem nu geleidelijk van mijn website aan het afhalen. Omdat ik nu een nieuw e-book heb gemaakt. Daarover zo meteen meer. Uh, maar daar stonden zeven tips in. Dus van die 52 tips was ik al teruggegaan naar zeven verschillende tips. Nou, vervolgens heb ik ook een aantal hele compacte checklistjes gemaakt. Echt één of twee pagina's in een pdf, uh, bijvoorbeeld met vragen die je zelf kunt stellen als je nou op een open pagina gaat schrijven. Mijn handige spiekbriefje voor het plaatsen van zoekwoorden op je website, die super populair is en die ook gewoon op mijn website blijft. En zo heb ik gaandeweg uh, verschillende dingen gecreëerd om uh, ja, mensen extra waarde te bieden, uh, waarbij het mij dan de mogelijkheid gaf om e-mailadressen uit mijn website te verzamelen. Nou, misschien heb je meegekregen, volgens mij heb ik dat ook op de podcast verteld. En ik heb het in de afgelopen twee weken ook meer naar buiten toe gecommuniceerd. Uh, richting iedereen die tot mijn netwerk behoort, dus uh, via... De e-maillijst die ik heb, dus in de e-maillijst die ik heb... heb ik dat met iedereen gedeeld. En op de social media kanalen waar ik het meest te vinden ben... Facebook en Instagram heb ik het ook gedeeld... dat ik mijn ideale klant versmalt heb, zoals ze dat dan noemen. Uh, tot voor kort kon ik alle zelfstandige ondernemers helpen... om klanten uit hun website te krijgen, meer klanten te krijgen... Veel meer klanten te krijgen uit hun website. Nou, ik kan in de basis nog steeds iedereen daarmee helpen. Maar ik heb ervoor gekozen om mij specifieker te gaan richten op ondernemers die als coach of als therapeut werken. Nou, ik heb ook best wel wat ondernemers als klant die dienstverlenend zijn of die een webshop hebben. Die mogen ook gewoon bij mij blijven. Ook als jij uh, nu deze podcast luistert en denkt van nee, hey, daar val ik niet onder onder die versmalde ideale klant van jou. Als je er waarde uithaalt, mag je gerust blijven luisteren. Ook als je op mijn e maillijst staat, mag je daar gerust op blijven. <lacht> en daar kwam de eerste hoestal. Uh, alleen ik wil mij vanaf nu naar buiten toe. Naar mensen die nog nooit van mij gehoord hebben. Die nog nooit van ik op jou online gehoord hebben. Uh, specifieke profileren als iemand die heel goed coaches en therapeuten kan helpen. En dat kan ik ook heel goed. En dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Natuurlijk ligt het dicht bij wat ik zelf doe. Uh, ik zie ook dat dat als je als coach of therapeut werkt nog extra belangrijk is... dat je in de juiste woorden communiceert op je website. Niet alleen maar in zoekwoorden, maar ook in woorden... waarmee je het vertrouwen wekt van... jouw websitebezoekers om contact met je te zoeken... om naar je aanbod te gaan kijken, om daar gebruik van te maken. En ik denk dat ik daar heel veel in kan betekenen voor deze groep. Uh, mooie mensen die zelf ook weer heel veel moois... Uh, voor anderen betekenen in de wereld. Dus vandaar dat ik die keuze heb gemaakt. En... Uh, Vervolgens heb ik ook uh, een online masterclass gecreëerd. Specifiek voor coaches en therapeuten. Over hoe jij je vijf stappen een klantentrekkende website creëert. En om uh, mensen enthousiast te maken om ook mee te doen aan die masterclass. Doe ik verschillende dingen. En een van de dingen die ik wilde doen. Was ook mensen een e-book aanbieden. Om ze van daaruit uit te kunnen nodigen naar de masterclass. Dus er moest sowieso een nieuw e-book komen. Want mijn andere die was vrij algemeen van insteek. Daar kan ik iedereen in principe mee helpen. Hoef je niet één specifiek zelfstandig ondernemer te zijn. Als jij graag goed gevonden wilde worden in Google... dan kon je daarmee uit de voeten. Maar tegelijk was het ook vrij algemeen. En wat ik... Vorig jaar bijvoorbeeld ook al vaak deed, als ik een masterclass of een webinar gaf, was dat ik altijd een aantal dingen aanstipte waarvan ik zei, dit is juist belangrijk als jij als coach of als therapeut werkt. Hier moet je dan op letten. Dit zijn valkuilen die ik vaak zie. Uh, nou Tegelijk benoemde ik ook bijvoorbeeld valkuilen voor webshop eigenaren, dus dat liep allemaal een beetje door elkaar. Maar ik merkte ook dat ik vaak dingen benadrukte... die juist specifiek voor coaches en therapeuten belangrijk waren. Nou, een aantal daarvan heb ik nu gebundeld in een e-book... plus nog een aantal andere dingen die heel waardevol zijn. Um, even uit mijn hoofd de vijf simpele stappen... om als coach of therapeut hoog in Google te komen. Volgens mij is dat de titel. Heel slecht dit, dat ik dat niet even van tevoren... in mijn aantekeningen heb gezet. Maar in elk geval... Uh, dat e-book heb ik in de afgelopen weken gecreëerd. Dus dat is ook nog even een leuk verhaal. Want ik had tot uh, een tijdje geleden het idee om als nieuwe weggever, als nieuw uh, ding om e-mailadressen mee te verzamelen, instappunt, om een quiz te gaan maken. Dat trok mij al een tijdje aan. Ik weet ook van een aantal van mijn klanten die daar succes mee hebben. Ik had ook een tijdje terug in een... Uh, training die ik in 2021 gekocht heb. Dat was een uh, bonusdag waarbij uh, allerlei ondernemers uh, dingen deelden die voor hen in 2022 het beste gewerkt hadden. En er was ook een dame waarbij die had heel veel succes gehad met quizzen. En die legde dat ook helemaal uit... waardoor ik daar opnieuw ideeën over kreeg... van oh, je hoeft het niet beslist zo in te vullen... maar het kan ook op deze manier en dat zag ik helemaal voor me. Ik dacht, hé, hey, dat is leuk. Ik ga in 2023, aan het begin van 2023... een quiz maken om op die manier... extra e-mailadressen uit mijn website te verzamelen. Totdat ik uh, begin 2023 gestart ben... aan een nieuw coachingstraject dat ik volg. En daar was uh, begin januari of half januari... was daar een live dag van... En daar kregen wij de opdracht van... maak een titel voor jouw nieuwe e-book... dat op één specifieke ideale klant gericht is. Nou, en toen uh, die dame die... Uh... Die live dag gaf. Pieroliek Prins is zij. Misschien ken je haar wel. Um, daar volg ik dus een traject. Uh, zij had ook wel een duidelijke mening. Zoals zij, als je haar kent, weet je dat. Alles wel een duidelijke mening heeft. Over quizzen. Want ze zei, daar krijg je vaak wel heel veel mensen op af. En het vult je e-maillijst heel heel goed. Maar de kwaliteit van de mensen die op jouw e-maillijst komen... is niet altijd heel hoog. Want quizzen, dat is gewoon heel verleidelijk om dat in te vullen. Je wordt er nieuwsgierig van. Maar heb je dan ook echt je ideale... <lacht> klant op jouw e-maillijst. Nou, ik dacht, daar zit wel wat in. Uh, ik zou dat misschien ook meer gedaan hebben... voor de aantallen dan voor de kwaliteit. Terwijl ik tegelijk ook vind... dat kwaliteit altijd boven kwantiteit moet gaan. Dus ik dacht, weet je wat? Mijn quiz die laat ik lekker gaan. En ik ga inderdaad een nieuw e-book schrijven. Vind ik stiekem eigenlijk ook leuk... want ik ben meer een schrijver van een boek. Ik heb ook ooit wel eens een boek geschreven... dan een schrijver van een quiz. Ik pak ondertussen trouwens even wat water... Want ik voel alweer wat gekriepeld in mijn keel aankomen. Uh, dus dan heb ik dat plan van die quiz helemaal laten varen. En ben ik gaan schrijven aan dat nieuwe e-book. Nou, dat heeft uh, eventjes een uh, paar weken gekost. Dat had wel sneller gekund. Maar ik had het nogal druk in januari. En wat ik dan persoonlijk altijd wel lekker vind. Ik weet dat veel ondernemers het juist heerlijk vinden. Dat als het schrijven klaar is. Dat ze lekker kunnen gaan knutselen in kan van een e-book te maken. Nou, ik geniet juist heel erg van het schrijfwerk en ik vind het heerlijk om daarna mijn teksten plus een aantal foto's naar mijn grafisch vormgeefste te sturen, naar Marjolein. En dat zij er vervolgens iets moois van maakt. Nou, het leuke van Marjolein is ook dat zij, uh, en dat was eigenlijk al vanaf het begin dat ik met haar samenwerkte aan een paar woorden van mij genoeg heeft... om precies aan te voelen wat ik wil hebben... hoe ik graag wil dat het eruit ziet. En als ik het dan van haar terugkrijg nou, dan heb ik hooguit een paar feedbackpuntjes nog... en dan uh, is het ook gewoon snel klaar. Dat vind ik altijd heel bijzonder. Uh, maar goed, mijn e-book is dus klaar. Ik stel ook even het linkje daar naartoe want dat heb ik eigenlijk veel te lang gemaakt. Maar ik zal het even delen in de show notes... dus in de tekst die bij deze podcastaflevering staat. <coughs> Check dat eventjes... want dan kun je dat e-book ook aanvragen... Dit is ook mijn week waarin ik dat uh, onder de aandacht ga brengen... bij iedereen die tot mijn warme netwerk behoort. Dus zeker ook bij jou. En ook als je het later luistert... kun je het natuurlijk nog steeds aanvragen... Maar het leuke is, terwijl ik met het e-book bezig was, waren er ook veel van mijn klanten bezig met een nieuw e-book. Ook een aantal die door mij geïnspireerd waren om ook hun ideale klant smaller te maken, om zich op een specifieke doelgroep te richten. Uh, maar ook uh, ondernemers die dat niet hadden gedaan, maar wel dachten van, nee, hey, het wordt tijd voor een nieuw e-book. En zodoende zag ik ook een aantal valkuilen uh, die ik met je wil delen in deze aflevering. En de eerste valkuil is dat jij geneigd bent om je e-book... Te uitgebreid te maken. En ik weet hoe je bent, omdat ik zelf ook zo ben. Je houdt ervan om veel te geven, om echt iets waardevols te creëren. Iets dat niet 13 in een dozijn is, iets dat er niet al uh, door tientallen anderen gemaakt is. Echt iets unieks, echt iets waardevols waar mensen echt iets aan hebben. En voor je het weet heb je dan een e-book van 20, 30 pagina's geschreven. Nou, in mijn klantengroep zag ik vorige week ook uh, minstens twee e-books. Die echt super uitgebreid waren. Super waardevol waren. En waarvan ik dacht, dit is zo waardevol. Hier gaan mensen geen recht aan doen. <lacht> Wat je sowieso mag realiseren, is een e-book biedt je gratis aan. Je kunt natuurlijk ook een betaald e-book aanbieden. Dan wordt het een ander verhaal. Maar een e-book dat je gratis aanbiedt. Daarvoor willen mensen vaak niet te veel moeite doen. Als mensen zien van hey, ik heb nu dat e-book van jou gekregen, ik heb het gedownload en het bevat bijvoorbeeld 25 pagina's, dan is de eerste gedachte van veel mensen, oh daar heb ik nu even geen tijd voor, je vraagt het eventjes tussendoor aan meestal, ik leg het even weg en ik ga er later wel eens even goed voor zitten als ik echt de tijd ervoor heb. Nou, en in 90% van de gevallen komt die tijd er niet. Hebben mensen het wel even ingekeken en doorheen gebladerd, maar doen ze er eigenlijk niet zo heel veel mee. Dan heb jij er heel veel waarde in gestopt, ook heel veel tijd in gestopt, heel veel liefde waarschijnlijk in gestopt. En dan doen de mensen aan wie jij jouw e-book geeft, die doen er eigenlijk weinig mee. Nou, en op het moment dat mensen niet echt iets doen met jouw e-book, als ze het niet eens gaan lezen, omdat ze denken van ja, het is heel uitgebreid dat gaat me veel tijd kosten. Dan ontvangen ze dus ook geen waarde van jou. Dan heb je er heel veel waarde in gestopt, maar mensen nemen niet de moeite om die waarde tot zich te nemen, waardoor ze die dus ook niet ontvangen. Nou, dat is natuurlijk super zonde voor jou omdat jij er veel aandacht aan hebt gesteed, er veel tijd voor hebt gemaakt. Ik pak even wat water ondertussen. Maar het is ook sneeuw voor die mensen, want die zijn niet echt geholpen dan. Want ze hebben de tijd er niet voor gemaakt. Want ja, dat was gratis. En in gratis steken mensen nou helemaal minder moeite dan iets waar ze voor betaald hebben. Heb ik zelf ook nog gemerkt in uh... <tie> januari. Toen heb ik een training georganiseerd, plan je website succes. Daar betaalden mensen 17 of 27 euro voor. Nou, als ik zag hoe gecommit mensen dan waren... Hoeveel tijd ze er ook echt is staken om de video's die ik voor hen maakte te kijken. Dat is heel anders. Dan zie je veel meer, uh, veel hoger percentage mensen dat ook echt meedoet. Dan wanneer het een gratis training was geweest. Dat geldt met e-books net zo. Sorry. Um. Wat er vervolgens misschien ook gebeurt als mensen die waarde niet uh, recht hebben gedaan, dus als ze jou iemand niet hebben gelezen, is dat ze zich daar misschien schuldig over voelen. Dat ze wel gezien hebben van, oh, het ziet er super waardevol uit, dus het is ook super uitgebreid, en ik voel me eigenlijk schuldig dat ik het niet gelezen heb. En als ze dan bijvoorbeeld vervolgmails van jou ontvangen, komt misschien dat schuldgevoel weer omhoog. Nou, dat werkt dan eerder averechts dan dat het in je voordeel werkt. Dat dus als iemand zich schuldig voelt richting jou, dan wordt diegene ik geen klant bij jou. Ook voor jouzelf is het natuurlijk, denk ik, efficiënter als jij uh, je e-book compacter maakt, omdat er minder tijd in zit dan in een super uitgebreid e-book. Dus wat ik je aanraad is, maak je e-book juist niet te uitgebreid. In mijn geval zitten nu vijf stappen in mijn e-book, die alle vijf één pagina in beslag nemen. <coughs> nou, er zitten ook wat foto's in. Uh, in totaal zal het zo'n acht pagina's zijn. Nou, dat kun je makkelijk lezen in een minuutje of tien. Ja, ik denk dat mijn e-book wel in tien minuten uit te lezen is. Dan moet je natuurlijk ook nog iets mee gaan doen, want anders heb je er nog niets aan. Maar uh, dat is eigenlijk ideaal. Als mensen zien van, oh, hier ga ik minstens een uur voor moeten zitten. Dan gaan ze er waarschijnlijk niet heel veel mee doen. Bovendien zit er dan heel veel tijd voor jou in. <coughs> die eigenlijk minder oplevert dan wanneer je er minder tijd in had gestoken. En wat je dan beter kunt doen, is een deel van wat je eigenlijk in je e-book wilt delen verplaatsen naar bijvoorbeeld mails die je in een uh, vervolgserie van mails achter je e-book stopt. Dat heet wel een funnel of een follow-up serie. Kun je beter een aantal dingen die je eigenlijk in je e-book had willen delen, in die mail zetten of bijvoorbeeld in blogs verwerken en dat je bijvoorbeeld vanuit je e-book naar die blogs toelinkt. Dus dat mensen die wat meer verdieping willen, ook weer naar jouw website kunnen klikken om daar blogs te lezen. Dan ben je eigenlijk slimmer bezig dan wanneer je een super uitgebreid gratis e-book maakt. Nou, ik zei het al, als het een betaald e-book is... is natuurlijk een ander verhaal. Dus dan kan het wel iets uitgebreid zijn. Maar ik zou zeggen, als je een heel uitgebreid e-book hebt... als je dat al hebt... ga dan kijken of je daar niet beter geld voor kunt vragen. Misschien kun je wel net zoiets doen als wat ik zei... dat ik ooit een blogclub bij mijn blog-e-book heb gecreëerd. Dus dat je er een leuk verdienmodel omheen creëert... dat het e-book niet alleen maar het e-book is... maar ook iets extra's erbij zit. Dat zou nog een mogelijkheid kunnen zijn... En wat je dan bijvoorbeeld met je uitgebreide e-book kunt doen om toch ook iets te hebben wat je gratis echt kunt geven, is dat je daar een stukje uitpakt. Misschien één onderdeeltje. Misschien een samenvatting. Uh, misschien een paar onderdelen, maar maak het vooral niet te uitgebreid, want dat kost jou veel te veel tijd en het levert je waarschijnlijk minder een connectie op met nieuwe mensen dan wanneer je het wat compacter had gehouden. <lacht> nou, Mijn tweede die ik met je wil delen, waarvan ik graag wil dat jij daar niet in terechtkomt, dat is dat je eerst je hele e-book gaat maken en vervolgens pas gaat nadenken over hoe ga ik het e-book dan onder de aandacht brengen. Uiteindelijk heb je een e-book op zich nog niet, maar het is vooral belangrijk dat het e-book, als het er eenmaal is, ook onder de aandacht komt van mensen die een uh, ideale aanvrager zijn van jouw e-book, om het zo maar even te noemen... Maar wat ik vaak zie, niet alleen maar bij het maken van een e-book... maar in het algemeen, is dat je eerst gaat creëren... eerst heel druk bent met het maken van iets... En dan pas als het er is, ga nadenken van... oké, okay, hoe ga ik dit dan onder de aandacht brengen? Nou, schoon me net even een voorbeeld te binnen. Stel dat je zwanger bent... dan ga je waarschijnlijk ook niet eerst je hele zwangerschap afmaken... om dan pas na te denken van... oh ja, er is nu een baby, en nu? Nee, dan ga je natuurlijk ook van tevoren al, uh, allerlei voorbereidingen treffen. Nou is natuurlijk een e-book heel wat anders... hoewel het voor sommigen ook kan voelen als een bevalling. Maar ga dan ook nadenken van... hé, hey, als het e-book er eenmaal is... Hoe ga ik het dan onder de aandacht brengen? Dus maak een promotieplan voor je e-book. Ja. Nou, wat ik bijvoorbeeld ga doen... Ik ga natuurlijk op mijn... Oh nee, dat ga ik niet doen. Dat is er al. Het staat natuurlijk nu op mijn website. Ik heb het al aan een aantal van mijn goed gelezen blogs gekoppeld. Ik ga dat nog in meer blogs onder de aandacht brengen. Ja. Zodat mensen die via die blogs via Google bij mij binnenkomen... gelijk ook zien dat dit e-book er is. En dat kunnen aanvragen als ze dat willen... Ik ga kijken voor wie ik kan gastbloggen om vandaar uit mijn e-book onder de aandacht te brengen. Ik deel het natuurlijk in mijn warme netwerk ook al komen daar geen nieuwe e-mail-inschrijvingen uit voort. Ik deel het op social media. Um, ik adverteer ermee, tenminste dat doe ik nu nog niet... maar dat ga ik wel doen met mijn e-book ook adverteren... om bij de juiste mensen onder de aandacht te komen. En zo heb ik al een heel promotieplan... waarvan ik een aantal acties al ondernomen heb... en ook nog verschillende dingen in gang ga zetten... En dat is voor jou ook iets belangrijks... dat als je een e-book gaat maken... ga dan niet pas denken van... oh, nu is het helemaal af. Hoe ga ik het nu eigenlijk onder de aandacht brengen? Maar ga daar gelijk al over nadenken... terwijl je aan je e-book werkt. Dat is ook iets waar ik uh, vorige week... lekker over mee kon denken met een paar dames... die ook aan een nieuw e-book werkten... in mijn Verkopen vanuit je Hart Actietraject... Hadden we vorige week een hotseat sessie. Nou, daar mogen uh, de deelnemers allemaal een vraag inbrengen. En nu was de vraag ook, hoe breng ik mijn e-book onder de aandacht? Leek voor twee dames actueel te zijn. En toen hebben we ook uh, met elkaar meegedacht van... hé, hey, hoe kun je dat nou onder de aandacht brengen? Kon ik natuurlijk mijn ervaringen delen, vertellen hoe ik dat allemaal ging doen. En uh, ook uit de wisselwerking, de interactie onderling... kwamen nog goede ideeën voort. Specifiek ook voor... Uh, ja. Het soort e-book dat elke ondernemer had gemaakt, dat waren allemaal over verschillende onderwerpen. En wat is dan passend? Hebben we helemaal uh, persoonlijk naar meegekeken. Maar dat is wel iets slims om te doen. Ofwel met een groepje dat je er anderen bij betrekt, ofwel dat je dat zelf doet. Want als je dat nog helemaal moet gaan bedenken, als je e-book er eenmaal is, dan gebeurt het vaak dat het, als het ware. Uh, ...ja, stilvalt... ...dat je een paar standaardacties gaat doen... ...zoals het een paar keer delen op social media... ...en dat het daar dan bij blijft... ...wel, als je een e-book eenmaal hebt... ...dan mag het ook iets zijn wat je structureel onder de aandacht brengt... ...en ik zou zeggen, ga dan vooral ook kijken... ...wat voor dingen je kunt doen... ...om het op de automatische piloot onder de aandacht te brengen... ...wat dus in mijn geval is... ...door het aan mijn eigen goed gelezen blog te koppelen... Uh, ...zo kun je verschillende dingen doen... Uh, maar uh, zorg dat je dat dus ook doet. Dat je aan de ene kant mogelijkheden hebt om het actief onder de aandacht te brengen. En aan de andere kant ook mogelijkheden om het passief onder de aandacht te brengen. Zodat het gewoon altijd voor je door kan lopen. <lacht> nou, dan nog een laatste valkuil waar ik je voor wil behoeden. Dat is de valkuil van, oh jee, ik heb nu een e-book gemaakt en de aanvragen stromen nog niet gelijk binnen. Dat kan natuurlijk ook gebeuren dat jij. Uh, met veel plezier en veel energie en veel liefde een mooi e-book hebt gemaakt. En dat uh, het aantal aanvragen wat tegenvalt bij wat je verwacht had. Nou, wat ik dan vaak zie als dat ondernemers gebeurt... Uh, en dat is mij trouwens nog niet gebeurd. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar dat is mij nog niet gebeurd... omdat ik ook altijd van tevoren goed uitzoek van waar is behoefte aan. Ik ga niet zomaar iets creëren omdat het mij leuk lijkt. Nee, ik praal ook altijd van wat is waardevol voor mijn mogelijke klanten... zodat ik niet iets creëer wat mensen eigenlijk helemaal niet willen hebben. Maar dat kan wel eens gebeuren dat je dat toch doet... en dat je denkt, ja, ik ga het wel uitvinden of mensen hier behoefte aan hebben. En wat ik dan vaak merk is dat ondernemers denken... oké, okay, dit werkt niet, wat kan ik dan gaan creëren? Dus dat ze gelijk weer helemaal vanaf nul beginnen... Nou, dat is niet zo slim. Als jouw e-book nog niet meteen voor je werkt... als het wat tegenvalt bij wat je verwacht had... of misschien heel erg tegenvalt... ga dan eerst eens kijken welke details je kunt veranderen... voordat je weer vanaf nul begint. Nou, details die je kunt veranderen... is bijvoorbeeld een andere titel geven aan je e-book. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Uh, de aanvraagpagina veranderen. Uh, andere details veranderen. Ga eerst kijken wat je op een simpele manier kunt aanpassen... Voordat je een volledig nieuw e book gaat schrijven. Of misschien wel denkt van oké, okay, een e book werkt niet. Dus ik moet alsnog een quiz maken. Of ik moet alsnog een videotraining maken. Of nou ja, dat je eigenlijk gewoon altijd in die creatiemodus blijft. Eh, waarbij je dus ook weer eh, niet bezig hoeft te zijn met hoe promote ik het dan. Ik weet dat ondernemers dat ook vaak eh, ongemakkelijk vinden. Die promotiefase. Dat ze dan liever in die creatiefase zitten dan in de promotiefase. Ik pak weer even wat water ondertussen. Maar die promotiefase, dat is uiteindelijk wel waar het gebeurt. Ook als het nog niet gelijk volgens plan loopt. Of volgens jouw verwachtingen loopt. Of als je denkt, van, ja, ik vind het lastig. Ik weet nog niet precies hoe ik het nou onder de aandacht breng. Uh, neem daar geen genoegen mee voor jezelf. Neem er niet genoegen mee. Ik weet het niet. Ik vind het lastig. Dan ga onderzoeken. Hoe breng ik mijn e-book onder de aandacht? Wie kan ik hierbij om hulp vragen? Wie kan mij inspiratie geven? Wat doen anderen? En hoe kan ik dat ook doen op mijn manier? En... Zorg dus dat je die fase niet gaat vermijden door altijd maar in die creatiefase te zitten. Of te denken, oké, okay, dit werkt niet, ik ga iets anders creëren. En dat is dus ook een valkuil waar ik je voor wil behoeden. Nou, ik laat het hier ook eventjes bij. Als je nieuwsgierig bent naar mijn e-book, uh, ga dan vooral eventjes kijken in de... Ik zou zeggen de link in bio, maar dat is op Instagram. Even in de show notes kijken, daar zet ik het linkje neer van het e-book. Kun je het aanvragen, helemaal gratis. Er uh, zit ook een uitnodiging achteraan om bij mijn masterclass te zijn. De vijf simpele stappen van een klant trekken De website voor coaches en therapeuten. Die geef ik volgende week weer. Op maandag en op woensdag. Dus als je het waardevol vindt om daarbij te zijn. Ook van harte welkom. En de drie tips. De drie valkuilen beter gezegd. Waar ik je graag voor wil behoeden is. Maak het dus niet te uitgebreid. Maak al een promotieplan terwijl je nog aan je e-book werkt. En niet pas daarna. En als je e-book niet meteen voor je werkt... ga dan niet gelijk een nieuw e-book creëren... maar verander eerst de details... en ga testen of het dan beter voor je werkt. En geef jezelf er ook de tijd en de ruimte voor. Dat was het voor deze week. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Als je er iets over wilt delen met mij persoonlijk... wil me dan even op Rimke. Ik help jou online.nl of stuur me op Instagram een berichtje... Rimke. ik help jou online. En als je er iets met anderen over wilt delen... misschien wel met anderen die je kent... die momenteel ook aan een e-book werken... Of die jou uh, bijvoorbeeld hebben verteld dat zij uh, het nog lastig vinden... wat ze met hun e-book aan moeten. Uh, laat ze dan zeker ook deze aflevering even luisteren... want dan weet ik zeker dat het waardevol uh, voor hen gaat zijn. Dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag nog. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken... en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen... En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app... dan kun je daarbinnen een review voor mij achterlaten. Nou, je kunt een aantal sterren geven. Je kunt er ook nog een tekstje bij schrijven. Dat laatste, daar zou je me helemaal blij mee maken... want uh, dat soort reviews wordt nog zwaarder meegeteld... en daardoor kan ik nog meer mensen bereiken met de podcast...